0: Diese Woche gab es einen Shitstorm wegen schlechten Witzen über K.O.-Tropfen und Olaf Scholz wird von einigen hart kritisiert, weil er zu wenig Waffen liefern will, auch aus seiner eigenen Koalition. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist unser Blick auf die Themen der Woche. Hi, ich bin Leo Braun. In diesem Podcast wollen wir einen Schritt zurück von den Nachrichten machen und auf die großen Linien der Woche schauen. Was sind die Hintergründe der News und was bedeutet das eigentlich für unser Leben? Da hole ich mir immer Einschätzungen von Expertinnen und Experten und diskutiere die dann mit einem Gast, der vielleicht nochmal eine ganz neue Perspektive geben kann. Und diesmal ist das wieder eine sehr politische Perspektive. Bei mir ist nämlich Jan Schippmann, Moderator und Redaktionsleiter von unserem Politikformat, die da oben. Und das ist tatsächlich auch sehr passend, weil wir heute unbedingt länger über Olaf Scholz reden müssen. Ich habe gerade das Gefühl, größere Teile seiner eigenen Regierung sind gegen ihn, weil er und damit Deutschland anscheinend zu wenig tut, um die Ukraine zu unterstützen. Was wir gerade wirklich machen, was wir machen könnten und was wir tun sollten, das klären wir heute in unserem großen Thema am Ende. Das ist der Funkpodcast. Let's Go. Und damit herzlich willkommen Jan Schippmann. Moin. Wir starten mal mit den Kurznews. Frankreich wählt. Am Sonntagabend wissen wir, wer Frankreich in den nächsten fünf Jahren regieren darf. Bleibt es Emmanuel Macron, wirtschaftsliberal, proeuropäisch und charakterlich aus Sicht von manchen etwas arrogant. Oder rückt Frankreich nach rechts mit Marine Le Pen, die einen populistischen Frankreich-First-Kurs fährt. Heißt, sie will die Kaufkraft der französischen Staatsbürger erhöhen. Zum Beispiel, indem sie bei Job- und Wohnungssuche besser gestellt werden als Migranten. Sie will Kopftücher wohl verbieten und sie will die EU schwächen. Am Mittwoch gab es ein Fernsehduell zwischen den beiden. Laut mehreren Umfragen danach hat Macron ein bisschen besser performt als sie und liegt auch in den Wahlprognosen für jetzt Sonntag vor. Die Frage ist aber, wer schafft es am Ende, die linken Wählerinnen und Wähler auf seine Seite zu ziehen? Das waren nämlich auch gar nicht so wenige. Oder bleiben die vielleicht doch alle zu Hause? Jan, verfolgst du denn die Wahlen in Frankreich?
1: Ja, tatsächlich. Und auch mit einem äh, miesen Bauchgefühl, ehrlich gesagt. Warum? Weil da ganz, ganz viel dranhängt. Das äh, wäre eine ziemliche Katastrophe, wenn Marine Le Pen das Rennen da macht, äh, insbesondere für die EU, für die Stabilität der EU. Äh, das wäre quasi für uns, würde ich einfach mal sagen, schlimmer als äh, eine Trump-Wahl.
0: Es ist auf jeden Fall alles deutlich näher und würde eben die EU auch schwächen. Genau darüber haben wir auch letzte Woche mit einer Korrespondentin aus Frankreich gesprochen. Hört da gerne rein, wenn ihr mehr zu der Wahl wissen wollt. Abo Schwund. Bei Netflix läuft es gerade nicht so. Zum ersten Mal in zehn Jahren hat Netflix letztes Quartal Abos verloren. Immerhin 200.000 von 200 Millionen. Das muss man zumindest einordnen. Vor zwei Jahren war der Streaming-Dienst noch der absolute Gewinner der Corona-Krise. Aber seitdem ist viel passiert. Preiserhöhungen haben viele Leuten nicht gefallen. Durch den russischen Krieg in der Ukraine wurden alle Kundenkontos in Russland deaktiviert. Und ein anderes großes Problem für Netflix sind anscheinend... Erstaunlicherweise das Account-Sharing, also die Mehrfachnutzung von Benutzerkontos. Laut Netflix nutzen gut 100 Millionen Haushalte weltweit den Streamingdienst ohne dafür zu bezahlen. Ein großer Skandal würde ich natürlich nie, niemals machen. Und äh, Netflix überlegt wohl jetzt auch ein billigeres Abo-Modell einzuführen, wo dann aber eben auch Werbung laufen soll. Jan, welche Serie hat dich denn zuletzt begeistert, egal von welchem Streamingdienst?
1: Ich bin komplett hyped, dass jetzt gerade die letzte Staffel von Better Call Saul anfängt. Und äh, das ist für mich so mit äh, einer der geilsten Serien aller Zeiten, wirklich ohne äh, zu übertreiben. es ist. Äh, ich bin fasziniert von dieser Serie.
0: Ich bin komplett nicht in diesem Breaking Bad-Universum angekommen und äh, bin gerade bei Apple TV. Es ist TV. so viel
1: geiler als Breaking Bad. Es ist äh, wirklich ohne Scheiß. Ich, ich, also wenn, wenn wir jetzt einfach eine Stunde lang über Better Call <lacht> reden wollen, bin ich voll down damit. Es ist eine fantastische Serie, wirklich.
0: Auf gar keinen Fall. Ich finde viel besser gerade die ganzen Serien, die Apple TV Plus raushaut. Das ist ganz verrückt. Da kommt guter Stuff rum. Ärger um Tesla. Seit ein paar Wochen gibt es die neue Tesla-Fabrik in Brandenburg. Jetzt sollen Chemikalien ausgelaufen sein. Je nach Aussage 15.000 oder 150.000 Liter von wassergefährdenden Chemikalien. Die Behörden sagen, es sei nichts in die Natur ausgetreten. Umweltverbände zweifeln diese Aussage, auch weil die Fabrik in einem Wasserschutzgebiet steht und es deswegen schon vorher immer die Sorge gab, dass die Fabrik zu viel Wasser verbrauchen könnte. In Brandenburg mussten die Leute, die einen neuen Wasseranschluss gemacht haben, sogar schon das Trinkwasser ratzen Zeit lang. Jan, du wohnst da ja auch irgendwo oben äh, in Berlin. Äh, wenn es im Sommer doch noch knapp werden sollte mit dem Wasser, wie lange hältst du aus, ohne zu duschen?
1: Kommt auf an, Wie lange hält meine Umgebung aus, <lacht> ohne dass ich dusche?
0: Ich halte es ewig aus, weil wir uns nur über Calls sehen.
1: Aber ich glaube, hier ist doch alles okay. Wenn irgendwie wenn irgendwo aus Brandenburg irgendwie ein Frosch kommt, der bei Twitter kaufen will, dann sage ich Bescheid. Aber ansonsten glaube ich, dass das ich, noch irgendwie äh, läuft.
0: Und damit kommen wir mal zu den Themen, wo wir ein bisschen deeper gehen. Joyce Ilk war mal eine der größten YouTuberinnen in Deutschland. Dieses Wochenende hat sie mal wieder Aufmerksamkeit bekommen. Und zwar in Form eines Shitstorms. Und damit kurze Warnung, dass es in den nächsten Minuten auch um sexuellen Missbrauch geht. Kurze Zusammenfassung, Joyce Ilk ist eine gute Freundin von Comedian Luke Mockridge, dem ja im letzten Jahr und auch die Jahre davor immer vorgeworfen wird, dass er das Wort Nein ignoriert, wenn er Sex mit anderen Frauen haben will. Unter anderem seine damalige Freundin Ines Agnoli hat Vorwürfe der versuchten Vergewaltigung gegen ihn öffentlich gemacht. Das Gerichtsverfahren dabei wurde aber eingestellt, es stand nämlich Aussage gegen Aussage. Joyce Ilk hat jetzt am Osterwochenende ein Foto von den beiden in wild gemusterten Pullis gepostet mit der Caption... Hat hier irgendwer von euch Eier gefunden? Ich habe nur ein paar K.O.-Tropfen bekommen. Frohe Ostern. Ähm, ja, war offensichtlich ein Gag, den aber viele nicht ganz so witzig fanden, weil K.O.-Tropfen nun mal kein Spaß sind. Deswegen hat Joyce später noch die Caption um Folgendes ergänzt. Er hat dann geschrieben, da es zu Missverständnissen gekommen ist, erkläre ich hiermit den Gag. Das sollte kein Witz auf Kosten von ko tropfen sein, sondern eine Anspielung darauf, dass Luke diesen K.O.-Tropfen-Gag ja damals in seinem Programm hatte und ihm das nachträglich als vermeintlicher Beweis von Schuld ausgelegt wurde. Er hat aber ja nie jemandem K.O.-Tropfen gegeben. Mir war klar, dass das nicht jeder lustig findet, aber muss ja auch nicht, mein Humor hat wenig Grenzen und dazu stehe ich. Und damit Zitat Ende. Aber extrem viele Leute auf Social Media sind sich weiterhin ziemlich einig, dass das Ganze nicht witzig ist und K.O. Tropfen für einen Witz ja, zu verharmlosen echt uncool ist. Eine Kollegin hier bei Funk recherchiert zu dem Thema äh, auch und hat mir gestern deswegen auch noch heftige Geschichten rund um diese K.O. Tropfen erzählt. Zum Beispiel von der Sängerin äh, Edith Stehfest mit der sie gesprochen hat. Die musste sich auf Videoaufnahmen von ihrer eigenen Vergewaltigung selbst identifizieren, und zwar mehrere Jahre später. Und sie konnte sich eben an absolut nichts davon erinnern. Inzwischen erzählt sie auch in der Öffentlichkeit davon und hat uns in einer Sprachnachricht davon berichtet, wie wichtig Aufklärungsarbeit ist und was Joyce Witz mit ihr gemacht hat.
2: Jedes Mal zittert meine Stimme und jedes Mal ähm, nimmt es mich mit und es kostet Kraft. Aber es hat mir eine ganz, ganz neue Ich würde mal sagen Superpower verliehen und zwar die Superpower der anderen Frauen, der anderen Opfer, der anderen Geschädigten, weil sich so viele Frauen und auch Männer bei mir gemeldet haben, nachdem ich die Geschichte öffentlich gemacht habe, denen es genauso geht wie mir die aufgrund meiner Geschichte endlich zur Polizei gegangen sind. Deswegen ist mir auch diese Arbeit rund um K.O.-Tropfen so verdammt wichtig, darüber aufzuklären, eben zu sagen, was sind die ersten Wirkungen? Es ist nicht die erste Wirkung, dass du sofort einschläfst, sondern was macht es? Es ist erstmal aufputschend, ja, und eben auf diese Gefahren hinzuweisen. Wenn dann, so ein Kommentar auf Instagram kommt mit einem schlechten, ich nenne es nicht mal Witz, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es hat alles in mir gekocht. Ich habe, glaube ich, ungefähr viermal versucht, einen Kommentar zu verfassen, bis ich dann äh, eine Variante gefunden habe, die möglichst ruhig ist. Wo ich auch nochmal zu dieser Joyce gesagt habe, die tritt die Arbeit mit Füßen der ganzen Menschen, die dafür sorgen, mit ihrer Stimme, mit ihrer Kraft, dass sich andere ermutigt fühlen, ihre Taten anzusprechen, entweder bei der Polizei oder bei Familien oder Freunden. Und dass so etwas, so unaufgeklärt einfach ins Internet rausgeschossen wird, das hat mich wirklich komplett schockiert.
0: Das war die Sängerin Edith Stefers, die eben sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit K.O.-Tropfen gemacht hat und nach, äh, ja, nachdem ihr die verabreicht wurden, sogar vergewaltigt wurde. Also wirklich so das Worst-Case-Szenario. Und ich glaube, jeder kann verstehen, ähm, dass es dass sie da so absolut gegen diesen Witz ist. Auf der anderen Seite, und wir wollen natürlich immer beide Seiten so in den Blick nehmen, hat natürlich Joyce auch einen Punkt, kann man zumindest sagen. Sie hat ja selbst direkt von Anfang an eben den Hashtag Freedom of Humor genutzt, also Humorfreiheit, frei übersetzt, also ja, beruft sich da auf die äh, Kunst- und Meinungsfreiheit. Und die sind natürlich ein hohes Gut, so. Ähm, das heißt, Jan, ähm, wie ist denn da deine Einschätzung? Hätte, Also sie wollte ja offensichtlich provozieren, würde ich mal daraus lesen, wenn sie diesen Hashtag benutzt, ähm, hätte das Internet also vielleicht besser ja, einfach entspannter darauf reagieren sollen.
1: Ja, wie du schon sagst, durch den Hashtag zeigt sich, dass es halt einfach eine stumpfe Provokation sein sollte. Es, ich habe keinen Witz entdecken können in dem Ding. Also es ist halt einfach auch einfach einfach ein schlecht geschriebener Joke, wenn es denn irgendwie eine sein soll. Ähm, und ja, es ist eine kalkulierte Nummer. Es ist nicht die, das erste Mal, dass äh, Leute über irgendwie einen, einen Shitstorm äh, halt Aufmerksamkeit bekommen wollen und äh, ich äh, es, ist, es ist in aller Hinsicht irgendwie äh, ein bisschen eklig.
0: Ja, ich finde es auch so krass. Und wie du auch sagst, ist, der Gag ist halt einfach nicht gut. Ich habe tatsächlich danach ähm, relativ fix so irgendwie die Diskussion wieder mitgekriegt, dass äh, Leute darüber diskutiert haben, ob man solche Gags überhaupt machen können soll. so Also ob das nicht vielleicht einfach verboten werden sollte. Und da muss ich sagen, das, das sehe ich halt nicht so. Ich finde, man muss auch so harte Gags machen können, von mir aus auch Provokationen machen können, ähm, es gibt nämlich meiner Meinung nach auch auch ja sinnvolle Fälle, wo man das machen kann. Zum Beispiel der britische Comedian Ricky Gervais ähm, macht, das, äh, macht auch so extrem harte Gags, aber die sind dann eben zum Beispiel äh, entlarvend und zeigen irgendwas, wo man vielleicht vorher nicht dran gedacht hat oder zeigen das Leid nochmal besonders stark. Ähm, oder sie verarbeiten auch einfach irgendwelche Experiences, die man so hatte. Und deswegen, ich kann mir schon, also ich finde schon, dass es, dass es auch gute Gags über K.O.-Tropfen, um das mal in starken Anführungszeichen zu machen, geben kann. Aber das war halt keiner, das war halt einfach nur richtig dumm. Es war halt so eine richtig blöde Provokation. Und äh, ja, das finde ich auch, weiß ich nicht, geht gar nicht. Und ähm, aber, also meine Meinung ist eben schon, dass es, dass es auch gute, dass man, dass es auch Fälle geben könnte, wo man äh, ja eben Witze über K.O.-Tropfen macht, wenn sie smart sind, oder?
1: Es gibt einen ganz großartigen schottischen Comedian namens Daniel Sloth, ähm, also wie wie das Faultier nur mit SS geschrieben am Ende. Ähm, Der schafft es regelmäßig, sehr, sehr dunklen Humor und eine sehr reflektierte Perspektive und Aufklärung äh, über kritische Themen zu verbinden. Beispielsweise hat er über äh, seine behinderte Schwester äh, gesprochen in einem Programm. Oder wie halt auch eine, eine Freundin, Ihm von ihrer Vergewaltigung berichtet hat. Und er schafft es, da eine sehr reflektierte, aber trotzdem dunkle, witzige äh, Seite abzubilden. Und ähm, das ist absolut, das hat eine Daseinsberechtigung. Und ähm, ja, aber wenn es halt wirklich einfach nur stumpfe Provokation ist, wenn du du riechst die Marketing-Scheiße von, äh, pardon, äh, von 30 Meter gegen den Wind, so, ähm, dann weißt du, woher die die Motivation kommt und im Endeffekt ist das natürlich jetzt ich weiß jetzt wer Joyce Ilk ist so wusste ich vorher mhm. nicht das ist es, es funktioniert ja irgendwie und dadurch dass sie sich die dann die Leute rausholt die das dann witzig finden die äh, die Mockridges und äh, Pochers und Cavusis oder wie sie alle heißen so irgendwie dann irgendwie geil finden äh, dann im Endeffekt wird es ihr irgendwie auf lange Sicht sicherlich was die Popularität angeht was bringen und das ist halt eklig
0: aber glaubst du echt, dass ihr das was bringen wollt? Weil ich habe so überlegt, warum hat sie das gemacht? Und klar, äh, sie ist jetzt in der Aufmerksamkeit, aber eben in der negativen sowas kann, finde ich, glaube also ich glaube, es kann auch schaden, aber vielleicht bin ich da auch naiv. Ich hatte so das Gefühl, ehrlich gesagt, dass sie ähm, einfach nur dachte, dass sie Luke Mockridge so ein bisschen in der Öffentlichkeit rehabilitieren will, also dass sie ähm, ja, halt ein Gag aus aus, aus so seiner Sicht macht und ihn dann wieder zeigt und eben auch dieses klare, jo, wir machen halt die super harten Gags, irgendwie da so reinschreibt. Ähm, also, dass das so vielleicht ihr Ziel war, hatte ich mir überlegt.
1: Ich finde, das war einfach nur ein Sticheln, ehrlich gesagt. Also, das ist meine Perspektive. Ich, äh, kann es nicht genau sagen, was das sollte, äh, aber ich glaube, das war wieder so ein, so, ein, so ein Wir-gegen-die-Ding. So, hat ihre Solidarität da sicherlich gezeigt, ihm gegenüber, ähm, Vielleicht auch einmal ein Freundschaftsdienst, so ähm, lustig war es nicht.
0: Und noch äh, als letzter Punkt dazu: Du hast es gerade schon angesprochen, Faisal Kawusi. was, was geht bei ihm eigentlich? Also vielleicht das nochmal äh, zusammengefasst, ähm, die Influencerin Sylvie Carlson hatte eben unter dem Post von Joyce Ik äh, ihre eigene Geschichte auch geteilt, wie sie eben fast an K.O.-Tropfen gestorben ist und äh, sagt, nicht cool, Joyce. Und darauf hat dann eben pfizer wo sie geschrieben, das nächste Mal werde ich die Dosis verstärken versprochen. Und ich frage mich halt wirklich, wenn da schon dieser Shitstorm ist, wie kommt man denn auf die Idee, sowas dann noch drunter zu schreiben? Und auch er äh, hat dann irgendwie in seiner Insta-Story erst geschrieben, yo, ähm, ich mache halt solche harten Gags und so und dann irgendwie einen Tag später hat er offensichtlich mal mit seinem Management kurz nochmal <lacht> abgeklärt, ob das wirklich so smart war. Und da hat sich zurückgezogen aus dem Internet und aus dem Fernsehen, nachdem er aber auch seit eins gesagt hat, dass sie erstmal gerade nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Also, ich weiß nicht, wie, wie blöd kann man denn sein in so einer Shitstorm-Situation?
1: Das, also, ich, ich irgendwie auf Twitter hat ihn irgendwie als äh, den Putzerfisch der Comedy-Szene bezeichnet oder so. <lacht> ähm, das trifft es ganz gut. Also wenn du schon merkst, okay, das war nicht cool, das, die Reaktion ist krass, so dann halt nochmal reinzuscheißen. Also dann nochmal richtig, nochmal irgendwie bösartigerweise und wirklich im Kalkül Menschen ver- zu verletzen und vor allen Dingen auch mit einem A, Witz, der nicht witzig ist und B, der, der halt einfach wirklich ekelhaft ist. So. Ähm, das hat sich dann wahrscheinlich auch in den Reaktionen auf seine Tour, die er auch in den Stories promotet hat, bemerkbar gemacht. Dann hat das Management gesagt, du, vielleicht war das nicht so gut, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Und die, das, das liest sich dann halt so ein bisschen so, als hätte, äh, ja, das, das äh, Bankkonto gedroht. So, ähm, von daher ist, das war halt wirklich nochmal äh, Next Level Stupidity. So.
0: Linke MeToo. Die Partei Die Linke ist mal wieder negativ aufgefallen, auch sie. Am Wochenende hat der Spiegel nämlich über mutmaßliche Fälle sexualisierter Gewalt in der Linkspartei in Hessen berichtet. Seit der Veröffentlichung haben sich weitere mutmaßliche Betroffene gemeldet. Die Vorwürfe richten sich auch gegen Bundespolitiker. Eine der beiden Bundesvorsitzenden der Linken ist dabei besonders ins Kreuzfeuer geraten, nämlich Janine Wissler, die von einem Fall sexualisierter Gewalt gewusst haben soll, als sie eben noch hessische Vorsitzende war, aber dagegen dann nichts unternommen hat. Und das Pikante, um dieses Wort mal zu benutzen, der beschuldigte Mann soll damals ihr eigener, fester Freund gewesen sein. Am Mittwoch ist dann die andere Vorsitzende der Linken, nämlich die Thüringerin Susanne henning welso zurückgetreten. Aber bevor wir darüber reden, lass mal beim Anfang anfangen, nämlich dieser MeToo-Skandal bei den Linken. Das ist ja... Deswegen besonders krass, weil ähm, ja, die Partei sonst eigentlich sehr moralisch und äh, feministisch eben auftritt. Das heißt ja eigentlich, so MeToo-Fälle bei denen ausgerechnet ist ja wirklich so der absolute Worst-Case, oder?
1: Aus der Worst-Case ist, weiß ich nicht. Ich ist natürlich, ne, 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 also ich, wie viele auch schon sagen, das wird es wahrscheinlich in vielen Parteien geben, aber diese Partei ist halt einfach ein vorderster Front, wenn es darum geht, zu sagen, wir machen. Äh, feministische Politik, wir machen Politik, wo auch Menschen sich sicher fühlen können, auch in einem gewissen, soweit es irgendwie geht, politischen Safe Space agieren können und das sind Werte, die halt sehr, sehr hoch gehandelt werden in der, in der Partei und wenn sowas dann aufgedeckt wird, dann schlägt das natürlich doppelt zu. Das ist überall schlimm, aber da, da hat es natürlich dann noch einen größeren Punch
0: halt vor allem, weil es ja offenbar seit Jahren nicht wirklich aufgeklärt wurde. Offensichtlich wusste ja Janine Wissler schon seit Jahren davon. Und dann trotzdem tritt eben die andere Vorsitzende zurück, die gar nicht in dem Zusammenhang irgendwie aufgefallen ist. Also ich hatte davor zumindest nichts gelesen, dass eine äh, Hennig-Welso auch irgendwie daran beteiligt oder irgendwas davon gewusst haben könnte oder so. Ähm, trotzdem tritt sie zurück. Was ist denn da passiert? Also warum, warum denn sie? Ähm, man
1: muss sagen, dass sie eine der... Menschen in der Linken äh, seit langer Zeit ist, die äh, am ehesten wirklich Realpolitik machen möchte, die halt wirklich dafür kämpft, dass man halt wirklich auch aktiv etwas verändert. Sie ist in Thüringen halt mit in Regierungsverantwortung äh, gewesen. Und ähm, das ist eine, die wirklich immer versucht hat, die Linke aus quasi dem, dem, dem äh, Protestschützengraben rauszuholen und wirklich aktiv ins politische Geschehen zu bringen. Auch irgendwie, als es noch ungefähr die Idee gab, gibt es vielleicht ein Linksbündnis auf Bundesebene etc. Ähm, dann ist es im Saarland fürchterlich in die Hose gegangen. Ähm, es, es gibt keinerlei Erneuerungsbestreben. Es gibt keinerlei Bestreben auch mal die, die verschiedenen äh, Streitparteien innerhalb der Partei irgendwie zu befrieden. Und dann gibt es jetzt auch noch so einen Umgang mit äh, der MeToo-Nummer. Die hat einfach wahrscheinlich die persönliche Kraft und Überzeugung nicht mehr gehabt, in der Partei irgendwas ändern zu können.
0: Also tatsächlich aus moralischen Gründen zurückgetreten. Ich glaube, der hat einfach keinen Bock mehr.
1: Die hat einfach keinen ja, Bock okay. mehr.
0: <lacht> Was dann aber auch bedeutet, jetzt steht die Linkspartei eben da und hat Janine Wissler als alleinige Vorsitzende, die ja eben durch diese MeToo-Fälle irgendwie ins Kreuzfeuer geraten ist. Und auch sie hat es ja in den Letz- im letzten Jahr nicht geschafft, irgendwie Ruhe in diese Partei reinzubringen und die Partei, wie du schon gesagt hast, so stolpert von einem Fehlschlag in den nächsten und wird wahrscheinlich auch die nächsten zwei Landtagswahlen, die jetzt im Mai anstehen, nicht wirklich über die Fünf-Prozent-Hürde kommen können. Also zumindest, glaube ich, gibt niemand Hoffnung da rein, dass dass das passieren könnte. Deswegen so ein bisschen ehrlicherweise, was ich mich frage ist, sehen wir da da gerade das Ende einer Partei?
1: Also die nächsten Land, äh, Landtagswahlen in NRW in, in Schleswig-Holstein, da muss man sagen, da ist die Linke eh nicht groß. So, ne? das, da, da wäre auch ohne den ganzen Bums davor irgendwie nicht so viel zu gewinnen gewesen. Ähm, aber es ist definitiv, diese Partei steht gerade vor dem Abgrund, auch weil ihnen jetzt wirklich realpolitisch aufgezeigt wird, wie absurd ihre Außenpolitik-Vorstellung ja schon seit vielen Jahren ist. So, Also gerade ihr Verhältnis zu Russland ist... Äh, Einfach wird jetzt richtig der Spiegel vorgehalten, den äh, wirklich teilweise verblendeten Truppenteilen innerhalb der Partei äh, wird der Spiegel vorgehalten. Die es teilweise aber auch gar nicht wirklich einsehen, die immer weiter in die gleiche Kerbe hauen. So ähm, und äh, die Partei ist zerstritten, sie ist in ihren Position quasi vorgeführt worden. Plus jetzt auch noch ein, ein Umgang wirklich mit dem mit dem mit den, den Urkernen der moralischen äh, ja der moralischen Werten in der Partei. Ähm, jetzt gerade der halt wirklich auch kein kann in der Partei, das kann richtig in die Hose gehen und es gibt halt wirklich, man hätte nach der Bundestagswahl wirklich nach außen hin kommunizieren müssen, wir erneuern das Ding jetzt, wir ziehen auch personelle Konsequenzen. Es ist aus den vier, also aus der Fraktionsspitze und aus der Parteispitze nach dieser Bundestagswahl erstmal niemand zurückgetreten. Das ist, das, da muss man auch sagen, okay, wir ziehen personelle Konsequenzen, wir machen da irgendwie erstmal reinen Tisch, gucken, dass wir uns neu aufstellen. Nichts passiert. Nichts.
0: Aber gibt es denn überhaupt anderes Personal? Weil ich meine, es ist ja immer noch eigentlich die prominenteste ist Sarah Wagenknecht, die da eigentlich überhaupt keine große Rolle mehr spielen sollte, weil sie zumindest nicht mehr Vorsitzende zum Beispiel ist. Es
1: gab diverse Optionen. Es gab die Option, das haben viele ja gesagt, dass beispielsweise Jan Korte, der auch von den verschiedenen Teilen in der Partei schon recht geachtet ist, der hätte die alleinige Fraktionsspitze machen können. So, dann hätte man zwei Frauen an der Parteispitze gehabt und im Bundestag Jan Korte. Das hätte schon das ja, einen Effekt haben können, auch zu sagen, okay, wir stellen uns jetzt hinter eine Person, die soll jetzt einfach schauen, dass es quasi verschiedene Flügel vereinigt werden und nicht immer diesen diese Idee von, jeder muss abgebildet werden, aus jeder kleinen Ministrömung irgendwie. Das ist halt das, das alte Grund. Alte große Probleme der Linken, die schaffen es nicht, sich hinter einen gemeinsamen Zweck zu stellen. So, und äh, das hat sich da schon wieder gezeigt.
0: Ein Thema, das bei uns in den Medien gerade ziemlich unter dem Radar läuft, sind die Spannungen in Israel. Militante Palästinenser feuern aktuell immer mal wieder Raketen auf Israel ab und das israelische Militär schlägt zurück und hat zum Beispiel einen unterirdischen Komplex im Gazastreifen befeuert. Und die Sorge ist groß, dass das eben wieder zu einem Krieg führen könnte zwischen Palästinensern und Israel. Vor ziemlich genau einem Jahr gab es nämlich so einen Krieg äh, schon. Und das Besondere in diesem Jahr ist, dass äh, dieses Wochenende einerseits das christliche Osterfest war andererseits das jüdische Pessachfest und das der muslimische Ramadan eben auch zur gleichen Zeit also alle drei großen Weltreligionen hatten so extrem hohe Feste ähm Und äh, ja, am Ende ist ja der Kern dieses ganzen Konflikts auch immer ein religiöser, weil es eben um die heilige Stadt Jerusalem geht. Und jetzt fliegen tatsächlich eben wieder die Raketen in Israel, werden die vom Iron Dome aufgehalten, also gestorben ist da bisher niemand. Ich habe aber mal bei unseren Leuten in Israel nachgefragt, ob da jetzt wieder ein Krieg drohen könnte. Das hat mir Christian Limpert gesagt, der ist gerade in Tel Aviv.
3: Also zunächst mal kann man sagen, dass viele Beobachter eine neue Eskalation, wie wir sie im letzten Mai hier hatten, noch für unwahrscheinlich halten. Das liegt einfach daran, dass weder die palästinensische noch die israelische Führung irgendein Interesse daran haben. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit ist wieder angelaufen. Das heißt, aus dem Westjordanland zum Beispiel kommen viele Arbeiter nach Israel. Das ist für beide Seiten wichtig. Das will man nicht aufs Spiel setzen. Was Gerade viele hoffen, ist, dass mit dem Ende des Ramadan sich die Lage beruhigt. Das jüdische Pessachfest ist ja am Wochenende schon zu Ende. Und natürlich sagen schon viele, dass im Ramadan durch dieses lange Fastentagsüber zum einen die, die Nerven bei vielen muslimischen Gläubigen sehr angespannt sind, sehr, sehr blank liegen. Und dass auch die religiöse Sensibilität im Ramadan einfach deutlich höher ist als zu normalen Zeiten.
0: Das war Christian Limpert aus Tel Aviv. Ähm, Jan, vielleicht einmal so ein bisschen auf die Meta-Ebene geguckt. Wir gucken uns ja gerade, also alle Medien und alle Menschen diskutieren viel über den Ukraine-Konflikt, wir ja auch gleich auch noch. Ähm, ich frage mich aber immer, wieso gucken wir eigentlich immer nur auf ein einziges Thema, auf den einen Krieg, auf die einen Konflikt? und so, und selbst Corona ist ja jetzt schon wieder komplett untergegangen und so. Ähm, wieso schafft es die Gesellschaft nicht, nicht mehrere Sachen irgendwie im Blick zu halten? Weil es gibt ja viele verschiedene Sachen. Die Situation in Afghanistan ist äh, seit der Taliban-Machtergreifung eben immer schlimmer geworden, vor allem für Frauen Im Jemen herrscht weiterhin Krieg. Und auch die Türkei hat erst diese Woche Angriffe auf kurdische PKK-Kämpfer in Nordirak gestartet. Auch darüber wird extrem wenig geredet. So, wie kommt es, dass wir immer nur ein Thema haben?
1: Ich glaube, das liegt an begrenzten Kapazitäten, die man persönlich hat auch, beziehungsweise die auch Medien haben, so. Ähm da wird auch geschaut, was betrifft uns persönlich am meisten. Also zum einen muss man jetzt sagen, der Krieg in der Ukraine ist halt einfach geografisch uns um Längen näher als äh, Afghanistan oder der Krieg im Jemen. Der, das Ausmaß ist viel größer und halt das Bedrohungsszenario ist größer. Also wenn eine Atommacht... Äh, die uns persönlich bedrohen könnte, da involviert ist, dann ist es natürlich ein, ein ganz anderer Drive, als wenn es irgendwie um einen Krieg im Jemen geht, der schrecklich ist, der seit vielen Jahren tobt, so, äh, wo viele, viele Menschen gestorben sind, sind, aber der uns persönlich nicht betrifft.
0: Das ist, glaube ich, immer dieser Nachrichtenwert der emotionalen Nähe, der da tatsächlich auch einfach greift und auch der geografischen Nähe dann tatsächlich.
1: Ja, man merkt das ja jetzt gerade schon. Also jetzt, dass der, der Krieg ist seit, seit, seit äh, jetzt knapp zwei Monaten ähm, und wie viele Leute sich daran gewöhnt haben schon. Also so wirklich, wie viele Leute jetzt auch sagen, ja, das ist gar nicht unser Krieg. So, Das kriegen wir regelmäßig mit auf dem Kanal bei uns auch so. Die sagen, ja, das ist nicht unser Krieg. Das ist halt schon krass irgendwie, wie viele Leute das sich halt einfach daran das als Status Quo akzeptieren, dann irgendwann.
0: Ich finde es auch, weil dann in dem Zusammenhang immer die Medien kritisiert wird, weil wir könnten ja dann auch über andere Sachen berichten, so. Und das stimmt natürlich, man kann, glaube ich, auch Themen setzen, auf eine begrenzte Art hin, aber wir sehen eben auch so bei Instagram, aber auch bei die da oben, bei den den YouTube-Videos und so, dass die Leute haben halt ein Interesse gerade an dem einen Thema, aber dann an den anderen Themen eben nicht und da kann man eben auch, also man kann ja niemanden zwingen, dann das Video auch über den Jemen nochmal mit anzugucken und so, Deswegen ist es, glaube ich, immer so, also ist es auch zu einfach zu sagen, die Medien gucken immer nur auf die eine Sache, sondern es ist immer, glaube ich, so ein Gesamtspiel von mehreren Sachen. Und am Ende hat es, glaube ich, wirklich ganz viel mit diesen emotionalen Nähe, wie sehr bin ich selbst betroffen und wie sehr ist es auch was Neues oder habe ich mich schon an den Zustand gewöhnt, wie du ja sagst, so ähm, ist das wirklich das. Und ja, ich weiß immer nicht genau, wie man da wieder rauskommt. Deswegen droppe ich hier immer mal wieder die kleinen anderen Themen. Dieser Weg, den Xavier Naidoo jetzt eingeschlagen hat, kommt unerwartet. In einer Videobotschaft auf YouTube hat er nämlich sich an seine Fans gerichtet und sich für seine, wie er sie selbst nennt, verstörenden Äußerungen in der Vergangenheit entschuldigt. Auf welche er sich da jetzt genau bezieht, sagt er allerdings nicht. Aber er spricht dann noch ein bisschen von seiner Suche nach der Wahrheit, in der er sich in verschiedenen Verschwörungserzählungen verrannt habe. Und er distanziert sich im Video von rechten und verschwörerischen Gruppen, Nationalismus, Rassismus und Homophobie. Und am Ende macht er nochmal klar, er stehe für Toleranz und ein friedliches Miteinander. Auch das hat mich ziemlich überrascht, dass er dafür denkt äh, zu stehen, weil das hat er in den letzten Jahren zumindest nicht immer wirklich gezeigt. Das Ganze begründet er übrigens mit dem Krieg in der Ukraine, der habe ihn auch sich selbst hinterfragen lassen, weil seine Frau Ukrainerin sei. Ich habe mich gefragt, wie Xavias Schwurbelfans darauf reagieren. Deswegen habe ich bei unserem Telegram-Experten Jan-Henrik Wiebelmann mal nachgefragt. Der treibt sich aus Recherchezwecken regelmäßig in solchen einschlägigen Gruppen und Kanälen rum und der sagt das hier.
4: Werdenker-Szene ist gespalten über die Aussagen zum Video von Xavier Naidu. Der eher rechtsextreme Flügel sagt, dass er eh immer ein Spinner war, der an eine flache Erde, Adrenochrom und andere Verschwörungslegenden geglaubt hat, weshalb man ihn rausschmeißen solle. Und der andere Teil findet einfach eine neue Verschwörungslegenden und kann nicht glauben, dass Xavier Naidu wirklich seinen Ausstieg verkündet hat mit diesem Video. Bei vielen telegram Einträgen wird deutlich, dass Naidu wie ein nützlicher Idiot genutzt wurde, um mit kruden Theorien in die Mitte der Gesellschaft vorzurücken. Fast alle großen Namen der Szene äußern sich zu dem Video und sind nicht wirklich begeistert. Der Musiker und Verschwörungserzähler Björn Banane zum Beispiel empfindet das Video als verstörend und äh, er bezeichnet es als spaltend und verunsichernd für die Bewegung.
0: Das war Jan-Henrik Wiebe und Björn-Banane. Habe ich tatsächlich noch nie gehört, was das für ein Name. Ähm, ich habe mich so ein bisschen noch gefragt. Das ist, das ist eine also, Kumpel von
1: Bernd das Brot. Ich bin, <lacht> das, <nicht. lacht>
0: das klingt wie ein Schlagersänger auf Mallorca. Ähm, man sieht also irgendwie, diese Verschwörungskrew scheint auch überrascht zu sein von dem Move und nicht so richtig zu wissen, was sie dazu denken soll. Wie schätzt du das ein? Kann man dem vertrauen, dass er da wirklich jetzt geläutert ist? Beziehungsweise auch da die Frage so was müsste er denn machen, wenn er jetzt wirklich einfach wirklich, äh, ja, wieder, wieder auf den Boden der Tatsachen gekommen ist und sich von dem Ganzen wirklich abgrenzen will, wie könnte er das denn glaubhaft machen? Boah,
1: also ich habe hab gestern ein Interview gelesen mit einer äh, ja, Forscherin, die sich mit Radikalisierung auskennt, die meinte, dass das ein sehr eigentlich immer ein sehr, sehr langer Weg ist, um sowas raus und Kaum jemand sagt von jetzt auf gleich, oh, das war aber jetzt nicht so Glück von mir. Also das ist halt einfach ein Prozess, es sich abzunabeln von gewissen Strukturen. Und deswegen wirkt das halt ein bisschen strange. Auf der anderen Seite wird wohl gesagt, er war jetzt die letzten Monate nicht sonderlich aktiv und so. Ähm, Und er ist ein bisschen ein Spielball gewesen. Allerdings seine seine Ausführungen sind ja wirklich auch sehr, sehr relativiert. Er hätte sich teilweise instrumentalisieren lassen. Also in Teilen hat er falsch gelegen und außerdem hat er dann eh keine Schuld ich weiß es nicht. Vielleicht ähm, lief irgendwo irgendwie seine Musik und er hat's irgendwie, äh, hat gemerkt, wie geil es ist, dann irgendwie doch mal irgendwie wieder irgendwelche Tantiemen dafür zu kriegen. Er hat gedacht, irgendwie vielleicht war das dann damals vielleicht ein bisschen besser. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich, ob der jetzt irgendwie wirklich da irgendwie den großen Sinnswandel hat oder ob es finanziell halt wie bei vielen einfach manchmal mal so pralle aussieht. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, ich habe auch gelesen, dass wir jetzt erstmal warten müssen und gucken müssen, äh, wie er sich so langfristig verhält, weil sowas kann man natürlich schnell irgendwie in der Kamera sagen. Und das war ja wirklich auch keine besonders ausführliche Erklärung, was er da äh, falsch gemacht hat. So, das war halt ein Drei-Minuten-Video äh, auf YouTube. So, also da steckte nicht besonders viel drin, muss man sagen.
1: Ja, der hat teilweise vor allen Dingen wirklich rechtsterroristische Botschaften verbreitet. So. Also das sind wirklich Sachen, die, wo man sagen muss, das macht seit vielen, vielen Jahren kam da ein Knall nach dem nächsten so. Und Pardon me, aber so ein bisschen Zweifel hängt da dann doch irgendwie bei mir drin.
0: Lass mal ein bisschen besser gelaunt nochmal eine kurze äh, Kurznewsrunde machen. Coachella, nach zwei Jahren Corona-Pause hat letztes Wochenende wieder das Festival in der kalifornischen Wüste stattgefunden. Das ist das Coachella und das war natürlich wieder ein heftiges Line-Up. Und die Bilder, die man auf Instagram dann sehen musste, waren natürlich auch krass. Aber was anscheinend viele nach dem ersten Festival-Wochenende am meisten interessiert, hat Model Sarah Talibi wirklich den Dune-Schauspieler Timothy Chalamet geküsst. Sie reagiert äh, auf den ganzen Wirbel sehr cool und sagt eben äh, als Antwort, das wäre eine sehr gute Frage, aber sie würde lieber, Zitat, die AnführerInnen der Welt fragen, warum die Erde jetzt jedes Jahr 1,2 Billionen Euro Eis aufgrund der globalen Erderwärmung verliert und warum die Reformen gegen die Klimakrise völlig wirkungslos waren, Zitat Ende. Ähm, Wir wollen mal nicht über Promis reden, aber Jan, was würdest du äh, diese äh, Anführer in der Welt äh, gerne mal fragen?
1: Wir waren ja eben gerade schon bei monothematischer Medienlandschaft und dass der aktuelle IPCC-Bericht so krass untergegangen ist, ähm, wo wirklich äh, geschrieben steht, dass wir äh, in for the big shit sind. Ähm, Das ist schon irgendwie krass und ich frage mich schon da so ein bisschen, ähm, ja, was soll ich fragen? können wir bitte jetzt einfach mal äh, das ein bisschen mehr äh, forcieren, äh, weil dieser Planet äh, ist sonst halt irgendwie in 30 Jahren durch und äh, da fände ich suboptimal.
0: Geschmäckle, das Hamburger Gewürzunternehmen Ankerkraut, hat sich vom Lebensmittelgigant Nestle kaufen lassen und die Influencer- Welt ist ausgerastet. Ankerkraut hatte offenbar sehr viel Geld in Marketing investiert und mit richtig vielen Leuten auf Instagram, YouTube und TikTok kooperiert und die sind jetzt richtig böse, weil Nestle ja ein Riesenkonzern ist und nicht zu ihren Werten passen würde, sagen sie zumindest selbst. Deswegen haben viele jetzt laut verkündet, dass sie selbst die laufenden Verträge auflösen wollen. Ich habe mich da ehrlich gesagt gefragt, ob das überhaupt geht. Ähm, Ich muss aber auch persönlich sagen, na klar, ähm, Nestle ist ein richtig problematisches Unternehmen, also von Wasserprivatisierung bis Kinderarbeit in der Kakaoproduktion und so. Die Liste der Kritikpunkte ist endlos lang, aber ich frage mich ehrlicherweise auch, kann es da sein, dass äh, die Influencer ihre eigenen Marketingaussagen ein bisschen zu ernst genommen haben? Weil das ist halt immer noch, also auch Ankerkraut ist ein privatwirtschaftliches wirtschaftliches Unternehmen. Und natürlich wird es zugreifen, wenn es die Möglichkeit hat, da sehr viel Geld von Nestle zu bekommen. Und Nestle hat nochmal sehr viel Geld. Deswegen hat mich dieser ganze Fall so ein bisschen verwirrt. Aber ähm, die viel dringendere Frage, Jan, was wärst du für ein Gewürz? Äh,
1: Koriander.
0: Ist das ein Gewürz? Das ist wirklich das schlechteste Gewürz der ganzen Welt. Koriander
1: ist total geil. Koriander, vor allen Dingen, Koriander spaltet. Ich finde Koriander, es geht die Hälfte der Leute, findet Koriander richtig scheiße. Und die Hälfte liebt es. Und ich finde, das ist so ein bisschen auch mein Charakter, der etwas doch in die Extreme schlägt, teilweise.
0: Die Hälfte findet es richtig scheiße und die Hälfte hat keine Ahnung. Chartmusik. Diese Woche äh, hat sich zum ersten Mal seit sechs Wochen die Nummer eins der Spotify-Charts geändert. Vorher war es Sehnsucht von Mixu McLeod und finde, <lacht> Das ist ein sehr guten Song. Jetzt ist es äh, quasi auf der ganzen Welt First Class von Jack Harlow. Das ist so ein ruhiger rb song ähm, und ich fand das diese Woche sehr wichtig. Normalerweise reden wir hier auch nicht so über diese Chart-Sachen und so, äh, aber ich habe seit mehreren Tagen den richtig krassen Ohrwurm von Glamorous, diesem Song von Fergie von vor 15 Jahren und zwar, weil ähm, ja, dieser, dieser neue Song First Class ist eben einfach ein äh, Remix davon oder hat zumindest dieses Sample mit First Class Up in the Sky ähm, drin und es war hat mich direkt zurückgeholt an diese gute alte Zeit in den Jahren als Songtexte noch daraus bestanden haben ja, dass man einfach Wörter buchstabiert hat, in Deutsch war es ja dann H-A-Doppel-M-E-R und so äh, G-L-A-M-Clamorous-Dingsbums das ist wieder zurück so Jan, was würdest du aus den Jahren zurückholen?
1: Ähm, um. Ich bin großer Fan von den, von den frühen äh, Emo-Bands der, der, der äh, 2000er. Taking Back Sunday, Coheed in Cambria. Ähm, das war eine richtig geile Zeit. <lacht> ähm, also, also die, die, diese Emo-Core-Pop-Punk-Shows äh, damals, das war äh, f- fucking premium.
0: Fair, so. ja, die würde ich auch mitnehmen. 4,7 Sterne haben wir aktuell noch nicht. Wir sind auf Spotify bei 4,6 Sternen, was ich gar nicht verstehen kann, weil aus meiner Sicht sind wir ein ganz klarer 4,7 Sterne Podcast. Deswegen geht in die App, klickt auf 5 Sterne und helft uns, dass die Bewertung ein kleines bisschen besser wird. Jan, äh, wie viele Sterne würdest du diesem Podcast geben? Siebeneinhalb. 7,5 gibt es nicht, es gibt ja nur bis fünf. Damit kommen wir jetzt zu unserem großen Thema. Olaf Scholz ist Bundeskanzler. Soweit überrascht es hoffentlich niemanden. Die Frage ist aber, ist er ein... Guter Bundeskanzler. Ich habe das Gefühl, daran scheiden sich gerade die Geister. Vor allem kommt gerade relativ viel Gegenwind aus seiner eigenen Regierung. Es geht natürlich um den russischen Krieg in der Ukraine und die Frage, wie viel tut Deutschland eigentlich wirklich, um der Ukraine zu helfen? Es sind sich ja eigentlich alle darin einig, dass Deutschland eben helfen soll, weil die Ukraine völkerrechtlich angegriffen wurde und Russland einen absolut unmenschlichen Krieg führt. Aber wenn es dann um die Details geht, macht Deutschland dann offenbar doch gar nicht so viel. Also Gas, Öl und Kohle wird aktuell immer noch weiter importiert und soll nur so schnell wie möglich beendet werden. Und Waffen sollen zwar geliefert werden, aber erst hieß es eben, Deutschland hat gar keine Waffen, die passen würden. Dann hat Scholz vor einer Woche ja gesagt, er will der Ukraine eine Milliarde Euro geben, damit sie sich selbst Waffen kaufen kann. Jetzt ist aber unklar, wann kommt dieses Geld eigentlich genau? Kann die Ukraine wirklich sich dann auch schwere Waffen von dem Geld kaufen? Weil es da auch eben Gerüchte gab über eine Liste, die Olaf Scholz vorliegt oder wo er eben die schweren Waffen dann auch alle wieder rausgestrichen hat und so. Ähm, Bevor wir ähm, auf die politischen Details reden, Jan, einmal kurz äh, zum Start. Was sind eigentlich diese Waffen? Waffen.
1: Das sind beispielsweise Panzer, Kampfflugzeuge, schwere Artilleriegeschosse. Ähm, ich habe irgendwann mal eine Definition gehört, dass es eigentlich die Sachen sind, die mehr als eine Person in der Handhabe brauchen, äh, aber sind Meistens halt sind es wirklich dicken Dinger. so. Also.
0: Mhm. Gerade gibt es ja drei Arten, wie Deutschland diese Waffen liefern will. Einmal so als Ringtausch, das ist seit gestern so die große Idee. Also dass Slowenien gibt seine alten Panzer einfach an die Ukraine und Deutschland ersetzt dann die von Slowenien mit eigenen Sachen oder mit neu gekauften Sachen. Äh, die zweite Option ist, Deutschland bezahlt einfach die Rechnung. Eben das ist das mit der eine Milliarde. Und die Nummer drei ist, Deutschland bildet die ukrainischen Soldaten auch an äh, gelieferten Panzerhaubitzen auf ähm, aus. Ich finde ehrlicherweise, das klingt doch noch relativ viel. Reicht das nicht? Ich finde
1: es total schwierig. Also, also, ein Faktor, den man sehen muss, ist natürlich Zeit. Zeit jetzt. Jetzt muss auf dem schnellsten Weg da schweres Gerät hin, damit die Ukraine sich selbst verteidigen kann. Und ähm, ich meine, man kriegt ja recht viel Feedback auch vom, vom ukrainischen Botschafter André Melnik, der äh, im Thron sich ja auch nicht zurückhält jetzt gerade. Ich finde es vollkommen nachvollziehbar zu sagen, ey, wir werden hier gerade abgeschlachtet. So, wir kämpfen seit vielen Monaten jetzt da wirklich mit allem, was wir haben. Wir brauchen Support. Und natürlich ist es cool zu sagen, hier, wenn es am schnellsten geht, dann soll Slowenien die Panzer rübergeben, dann geben wir da irgendwie in drei, vier Monaten was nach. Aber ich das steht ja so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Es sagen ja irgendwie, äh, Melnik sagt, wir wissen, dass das da ist. Wir, wir, wir äh, glauben, dass die Bundeswehr das liefern kann. Sagen Leute in der Bundeswehr, boah, die sind eingebunden in andere Einsätze. Äh, wir brauchen die jetzt gerade. Und da geht es jetzt ein bisschen drum, wie viel äh, wie viel braucht die Bundeswehr wirklich selber? Welche Geräte können die Ukraine überhaupt bedienen? Weil da gibt's, gehen die Aussagen auch wirklich auseinander. Da sagt übrigens auch die die FDP-Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, marie strack zimmermann dass so ein Marderpanzer da sitzen irgendwie sechs Leute drin oder so, die müssen das können, sonst, sie sagten, das ist ihr Oton, sonst werden die Kanonenfutter. So, das ist natürlich ein Problem dann, dass da auch äh, vielleicht, ich kann es nicht sagen, ich bin kein Militärstratege, äh, vielleicht ein Stück weit eine Unterschätzung des Geräts statt da irgendwie vorliegt. Auf der anderen Seite äh, merkt man schon im internationalen Vergleich auch, dass wir uns sehr zurückhalten. Kanada sagt schon, die wollen schwere Waffen liefern. Holland sagt, die wollen schwere Waffen liefern. Ähm, Ich kann mir, ehrlich gesagt, aus meiner Perspektive nicht vorstellen, dass beispielsweise von den 400 Malerpanzern, wo angeblich 100 von, laut Aussage von Melnick, äh, für Trainingszwecke im Einsatz sind gerade, nicht irgendwie 20 Stück entbehrt werden könnten, wenn es um wirklich die Verfügbarkeit geht. Ich weiß es nicht, ich bin kein Waffenstratege, aber die Zurückhaltung die Scholze, gerade an den Tag legt, die finde ich schon schwierig so und äh, ich, Anton Hofreiter meint ja, wir machen ja schon einen deutschen Alleingang, im zu wenig tun.
0: Ja, äh, ich habe gestern ähm, bei dir da oben gibt's ja seit gestern auch ein Video zu dem Thema. Ich habe mir da ein bisschen die Kommentare auch durchgelesen und fand eine Frage, die tatsächlich sehr, sehr viele Likes bekommen hat, interessant, weil sie nochmal einfach den Schritt zurückgeht, nämlich die Frage, warum eigentlich überhaupt, also warum hat die Ukraine so eine Anspruchshaltung an Deutschland, wir sind ja weder mit denen in einem Bündnis, noch haben wir denen verboten, in den letzten Jahren Waffen zu besorgen und so, also warum sollte Deutschland da überhaupt so krass unterstützen, weil die sind ja nun mal nicht in der NATO, die sind nicht in der EU, eigentlich könnte es uns ja auch egal sein. Und das ist jetzt extra provokant gefragt. Das ist nicht meine Meinung.
1: Das ist ein enger Partner. So, das ist, muss kein, nicht in der EU, ein Land muss nicht in der EU sein oder in der NATO sein, um nicht ein enger Partner zu sein. Energiepolitisch sind die ein enger Partner, beispielsweise auch. Da fließt Gas durch, beispielsweise auch durch das Land. Und ganz ehrlich, im Endeffekt findet da ein, ein völkerrechtswidriger, brutaler Angriffskrieg auf europäischem Boden statt. Und wie, keiner in Deutschland ist äh, nicht, es hat irgendwie es ist müde geworden, den Support zu betonen, den Support, den die Ukraine von uns kriegt. Und wenn dann halt einfach nichts kommt, dann kann ich mir vorstellen, dass man halt einfach auch echt sauer und in einer Extremsituation noch verzweifelt ist und da halt einfach auch den Ton sehr dringend wird. So, und ich verstehe das zu 100 Prozent, diese Enttäuschung.
0: Ja, jetzt wird ja gerade aus der Ampel äh, auch ganz viel gefordert. eben. Du hast sie schon genannt, Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, Anton Hofreiter von den Grünen und Michael Roth von der SPD, also aus allen drei äh, Parteien. Äh, melden sich Leute und das sind nicht irgendwelche Leute, sondern das sind die drei äh, Vorsitzenden der passenden Ausschüsse im Bundestag, also Verteidigung, Außenausschuss und Europaausschuss ähm, und die sagen eben es muss mehr geliefert werden und die sind offensichtlich nicht so richtig zufrieden, was Scholz da eigentlich gerade macht oder warum es da zu wenig gibt. Wie ist denn Scholz Haltung zu der Sache? Warum liefert er denn nicht einfach mehr, wenn doch sogar seine eigenen Leute irgendwie das gut finden?
1: Also man muss differenzieren zwischen den Parteien. Michael Roth ist beispielsweise als SPD-Politiker da doch schon in einer, in einer relativ äh, in seiner Meinung recht alleine so irgendwie. Das ist einer der wenigen SPD-Politiker, der auch wirklich diese Forderung offen so tätigt. So mhm. aus Grünen und FDP passiert das deutlich mehr. Aus der aus der Union passiert das sehr sehr dringlich auch tatsächlich, aber ähm, Scholz betont immer wieder, wir können keine Alleingänge machen, wir machen das mit unseren Partnern und außerdem haben wir eh nichts da. Ähm, Ich glaube, dass der SPD insbesondere ihre ihre Politik und auch ein Weltbild, was seit vielen Jahren in der Partei verankert ist, auch ein bisschen zum Verhängnis wird. Da wurde sich sehr lange nach Russland orientiert auch. Und da, glaube ich, tun sich sehr, sehr viele Menschen damit schwer, auch das zu 100 Prozent dieses Weltbild wieder abzuschütteln gerade. Und ähm, teilweise, es wird ja immer so so, 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 äh, so ein Rufen nach Pazifismus und nach äh, Demokratie, Diplomatie laut. Wir müssen doch doch verhandeln. Das Problem ist, das ist halt utopisch. jetzt Gerade ist halt einfach eine andere Situation angesagt. Putin verhandelt erst dann, wenn das seine letzte Option ist. Und deswegen ist es schon sehr, sehr schwierig, dass Scholz diesen Klotz am Bein hat, seine eigene Partei und sich da halt einfach auch... Äh, meiner Meinung nach, das ist ist meine Perspektive, auch intern äh, die Loyalitäten halt aus sehr vielen verschiedenen Richtungen sichern muss und ich habe einen Kommentar da letztens zu gelesen, ähm, Scholz macht gerade so viel wie nötig ist, um auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Das ist deutlich, aber das trifft es ziemlich gut.
0: Was ist denn da genau diese Verbindung der SPD? Weil das wird ja immer gesagt und man hört es ja dann auch immer, keine Ahnung, Michael Müller zum Beispiel, der früher mal Regierender Bürgermeister von Berlin war und jetzt im Bundestag sitzt ähm, und eben auch SPD-Politiker ist, äh, scheint da ja irgendwie die Handbremse anziehen zu wollen, was so Waffenlieferungen angeht. Sigmar Gabriel hört man gerade relativ oft immer, der eben auch mal Außenminister Deutschlands war als SPD-Politiker. Warum ist denn da die SPD so äh, ja, äh, gegen dieses Waffenliefern und gegen das Unterstützen der Ukraine?
1: sie ist ja nicht gegen die Unterstützung der Ukraine, aber ähm, dass gerade seit Willy Brandt beispielsweise schon, äh, schon gerade irgendwie der, der, der Friedenskurs nach, nach Russland hin ähm, sehr, sehr deutlich in der Parteidna irgendwie etabliert ist, das ist schon schon so ein Fall. Und gerade auch, wenn man sich Steinmeier anschaut, der wirklich sehr, sehr viele Jahre versucht hat, sehr aktiv die Partnerschaft zu Russland zu pflegen, äh, wenn man sich jetzt Manuela Schwesig anschaut, die halt wirklich... Äh, da, da kommen krasse Sachen gerade darüber raus, wie das wohl mit, mit den Nord Stream 2 Pipeline gelaufen sein soll, wie sehr sie sich auch teilweise zum Spielball von einem gazprom konzern gemacht haben soll. Ähm, das ist schon krass. Und man kann ewig weiterreden. Matthias Platzeck damals äh, große eine sehr führende Rolle in, in der SPD gehabt. Auch alles Leute, die nach Russland gute Verbindungen haben. Und ich glaube auch, dass das... Das ist nicht so leicht für manche wieder abzuschütteln. So. Ich finde, Steinmeier hat sehr stark gesagt, dass er sich sehr geirrt hat. So. Das fällt vielen ja auch total schwer. Ralf Stegner, erzie- also jeden Tag guckst du bei Twitter rein und denkst dir so, ich mach's direkt wieder zu. Weil Ralf Stegner hat wieder Quatsch erzählt. So, also also gerade bei Lanz schon wieder. Irgendwie, äh, und das ist vor allen Dingen auch komplett beratungsresistent, meiner Meinung nach. Also da, da ist wirklich, ist, der Gegenwind ist ja so Immens aus so vielen Richtungen gerade und trotzdem wird diese Linie von manchen, die halt auch vielleicht auch gar nicht so viel zu sagen haben in der Partei und dann auch die eher halt öffentlichkeitswirksam raustragen, ähm, trotzdem sehr, sehr wirklich durchgezogen. So, und, und das ist, äh, ich weiß nicht, ich kann nur den Kopf schütteln und ich finde gerade irgendwie das genaue Gegenteil sind halt die Grünen, die halt doch sehr viel pazifistische DNA in der Partei mit sich rumgetragen haben über viele, viele Jahre so, die aber jetzt realpolitisch, realpolitisch sehen, dass das halt einfach angebracht ist, jetzt gerade äh, sich den Gegebenheiten anzupassen und äh, die SPD schafft das, zumindest nicht vollumfänglich.
0: Wenn du jetzt sagst, Scholz beugt sich vor allem auch seiner eigenen Partei, eben der SPD, wo es ja so viele gibt, die äh, zum Beispiel gegen äh, schwere Waffenlieferungen sind, ähm es passt so ein bisschen zu einem Gedanken, den ich seit ein paar Tagen immer mal wieder, der so in meinem Kopf aufpoppt, weil ich mir so dachte, vielleicht machen die das ja, also vielleicht passiert ja diese Waffenlieferungen und es weiß einfach niemand, das wird halt geheim gemacht, weil man eben diese große Angst immer im Hintergrund hat, dass Putin das als große Provokation sehen könnte, uns dann als Kriegsteilnehmer wahrnimmt und so und dann eben den Krieg gegen die NATO angreift, das ist ja immer so die große Angst, die dahinter steht und vielleicht Ja, sagt man dann einfach öffentlich, ja, wir liefern eigentlich gar nichts, aber in Wirklichkeit wird im Hintergrund ganz viel geliefert und so, weil, weiß ich nicht, das ist natürlich jetzt eine wirklich äh, weit hergeholte Theorie vielleicht, aber ähm, es passt, finde ich, schon so ein bisschen dazu, dass ja alle so überrascht sind davon, wie stark sich die Ukraine verteidigen kann und so. Ähm, Glaubst du nicht, dass da einfach mehr im Geheimen passiert und wir das gar nicht so mitkriegen?
1: Es sollte im Geheimen passieren, allerdings bis zu dem Punkt, wo die Waffen da angekommen sind, dass halt signalisiert wird, okay, hier ist der Support da. Ähm, das ist aus viel, vielerlei Gründen ein bisschen Quatsch, weil zum einen ist halt einfach so die Sache, keiner stellt sich hin und sagt irgendwie, ah, wir können nicht ganz supporten und dann kommt das dicke Gerät dahin, das passiert nicht. Es wird, sobald die Dinge an, da an der Front sind, könnte man das, das, das publik machen. Ähm, zum anderen, wir sind nur ein Teil der NATO. Es ist liefern ja NATO-Staaten, Putin wird sich nicht, weil Deutschland schwere Waffen liefert, dann auf einmal entscheiden, dass wir Kriegsteilnehmer sind. Das wird nicht passieren. Putin wird sich einen Grund ausdenken, wenn er irgendwie was anzetteln möchte, dann findet er einen Grund, dann denkt er sich irgendwas aus. Das ist komplett Teil der kompletten russischen Propaganda, dass er für irgendeinen Scheiß immer eine Rechtfertigung findet. Außerdem, äh, wenn es dann zu einem, zum großen Krieg kommen würde, würden die ersten Stellungen wahrscheinlich in den USA beschossen werden, weil es aus taktischer Sicht Sinn ergibt, die, den, den, den Zweitschlag quasi äh, auszuschalten. Da ist auch die Frage, wie viele Trägerraketen sind überhaupt einsatzbereit. Und da wäre es aus gut deutscher Sicht, also gut, aus gut deutscher Formulierung heraus, äh, eine ziemliche Verschwendung, eine, eine Rakete auf Berlin oder irgendwo hinzuschießen, weil ganz ehrlich die Bundeswehr ist jetzt eh gerade kein, kein Match. So, also es gibt sehr, sehr viele Gründe, warum das nicht so passiert. Was man aber immer machen sollte, ist natürlich erst über Waffenlieferungen sprechen, wenn der Scheiß da ist, So, weil das, die, der Informationsweg ist natürlich auch, äh, ne, ja, wenn man weiß, wo das lang geht, dann äh, kann das abgefangen werden, kann das beschossen werden. Ähm, und das ist tatsächlich ja schon mehrfach passiert. Das sind Videos aus ukrainischen, äh, äh, es gab eine ne, ne Panzerhalle, wie man sagt, irgendwie, mit Vorsicht zu genießen, immer was, was, was an Informationen rausgeht. Aber es gab wohl eine, eine, eine Halle in der Ukraine, wo gekaperte Panzer aufbereitet worden sind. Das wurde gefilmt. Da waren genug Informationen drin, um den Standort rauszukriegen und das Ding ist beschossen worden von den Russen, wie man äh, aus relativ vertrauenserweckenden Quellen hört. Das heißt, ähm, Geheimhaltung im Krieg, natürlich wichtig so. Aber dass wir jetzt da irgendwie gerade irgendwie äh, unter der Hand liefern, äh, dass der Botschafter sich trotzdem beschwert, aber dass alles ein großes Schauspiel ist, weil die Waffen sind ja schon da, das ist eher unwahrscheinlich.
0: Es wäre aber irgendwie schön, aber ja, es spricht auch äh, relativ viel dagegen, weil es würde ja auch der Ukraine sehr viel äh, ja, bringen, wenn sie einfach verkünden können. Wir haben so starke Partner, die uns ganz stark unterstützen können, deswegen äh, ja, ist es vielleicht wirklich leider Quatsch. Vielleicht als letzte äh, Abschlussfrage zu dem Thema, ähm, nochmal die Rolle Deutschlands insgesamt. Ähm, wie also Weil ich habe so das Gefühl, wir verlieren gerade ganz massiv an Ansehen und so aus den USA, aus dem europäischen Ausland, und so. Ist das wirklich so und bringen wir damit vielleicht gerade so diese westliche Einheit in Gefahr?
1: Ein Stück weit ja. Also man muss sehen, als das Sondervermögen für die Bundeswehr verkündet worden ist, da gab es großen Applaus, insbesondere aus den USA, weil das eine Position ist, die schon lange, lange gefordert wird, dass Deutschland mehr Verantwortung in der EU übernimmt, in der NATO übernimmt, mehr Geld investiert. Es gibt ja immer das 2 ziel der NATO, das damit auch eingehalten werden soll und da gab es super viel Applaus, aber irgendwie kam danach halt echt nicht viel. Es gibt beim, beim Sondervermögen noch keine Einigung. so Da weiß man noch nicht genau, wie man die Mehrheitsverhältnisse herstellt. Ähm, gerade, ja, Scholz, Scholz, so irgendwie. Da, da, das ist halt alles nicht sehr äh, aktiv, was da passiert. Und wenn man sieht, inwiefern beispielsweise sich England äh, da, da involviert, das ist natürlich eine, 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 eine ganz andere Sache. So. Und Scholz. War noch nicht in Kiew, das das muss man sagen, es waren viele, viele Regierungsvertreter in Kiew, haben aktiv gezeigt, wir stehen an eurer Seite. Scholz kann da natürlich nicht mit leeren Händen hinkommen, aber ich glaube, er könnte mehr mitbringen und er könnte sich deutlich aktiver positionieren. Und das wäre ein wichtiges Zeichen, gerade auch in dieser äh, Weltgemeinschaft unter unseren Partnern, die er immer wieder betont hat. Er hat tausendmal in der, seiner, seiner Pressekonferenz am Dienstag gesagt, gemeinsam mit unseren Partnern, wir stehen geschlossen. So, wir müssen einfach meiner Meinung nach da mehr tun und wir können auch mehr tun. Aus meiner Perspektive, das ist ich deutlich ganz deutlich, aus meiner eigenen Sicht. Ist, so.
0: Ich habe immer das Gefühl, dass Scholz äh, so ein bisschen arrogant auftritt und äh, eben auch so dieses Gefühl vermittelt, als wüsste er mehr oder als würden alle anderen nicht verstehen, wie genial sein Plan gerade ist, auch bei dieser Pressekonferenz am Dienstag, da irgendwie das... Also das ist immer so mein Eindruck. Ist das so? Vielleicht doch noch mal eine noch letztere Frage? Traue,
1: also ich glaube, es gibt wenige Menschen in der deutschen Politik, die so viel und ein so vollumfassendes Wissen haben wie Olaf Scholz. Das muss man so sagen. Der Mann ist seit vielen, vielen Jahren in diesem Betrieb. Der hat so viele Sachen mitgemacht und auch gut mitgemacht. Er hat Krisen gut gemanagt, das muss man sagen. So. Äh, Da ging es aber primär um Finanzen. Und jetzt gerade habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass er auch schon wieder versucht, über Geld irgendwie so einen Beitrag zu leisten, wenn es nicht in erster Linie das Geld ist, gerade was fehlt.
0: Wir wollen wie immer äh, konstruktiv enden, auch vielleicht ein bisschen privat. Und deswegen äh, an dich auch diese Frage, was war denn so dein positiver Moment der Woche? Wo hast du vielleicht irgendwas gelernt oder hattest einfach eine gute Zeit?
1: Ähm, Gelernt, positiv... Ich fand ja gut, dass Freiburg im, im DFB-Pokal äh, steht, weil es sympathisch ist im Finale. Ähm, ich hätte mir ein Finale gegen Union Berlin gewünscht. Äh, das wäre schön gewesen. Äh, der SFC Köln hat am Wochenende gewonnen. Das ist mein Verein. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Ähm, ansonsten...
0: Da musst du jetzt auch Eintracht Frankfurt noch mal kurz erwähnen. Entschuldigung. so Eintracht,
1: Eintracht Frankfurt... Äh, Niederlage gegen Union Berlin. <lacht> Nein, äh, unfassbar krass, dass sie gegen Barcelona das Ding so gezogen haben und am Ende fast noch einen Sack gesetzt haben wieder. Aber äh, mega Respekt dafür. Also über Fußball rede ich auch immer sehr, sehr gerne. Ähm
2: <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich muss sagen, ähm, ich Posi- ist positiv gesetzt. Hm. Ich weiß gar nicht, sowas Positives fällt mir gar nicht gerade so toll ein, aber ich muss sagen, mich hat diese Woche insbesondere so, im, im, im Besch- was mich beschäftigt hat, ist so ein bisschen, und das, das tut es tatsächlich auch schon seit einigen Wochen, aber diese Woche ist es nochmal deutlich extremer geworden. Ähm, um es jetzt nochmal ein bisschen äh, philosophischer zu machen. Ich habe das Gefühl, gerade wenn es um diese Waffenlieferung geht und um sehr viel, um, um, um die Situation in der Ukraine, dass die Generation unter 40 Jahren in Deutschland gerade merkt, dass sie ein enormes Privileg, äh, Privileg hat und zwar, dass sie sich nie Gedanken machen musste über irgendwie die Bundeswehr, über Waffentechniken, über irgendwelche Auseinandersetzungen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gerade, wenn ich sehe, wie eigentlich sehr reflektierte, sehr intelligente Menschen auch in meinem, in meiner Bubble pauschale Aussagen raushauen über 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 ähm, über ja, Kriegsvorgänge, über, über Waffenlieferungen beispielsweise, die dann sagen, ja jetzt, jetzt werden die Grünen zu den Kriegstreibern und außerdem hat die NATO auch schon das und das gemacht. Da landen wir irgendwo in, in einem Bereich von, von Verblendetheit und auch irgendwie ein bisschen Whataboutismus. Und ich habe so viele Gespräche mit Leuten geführt darüber, über diese Perspektive in letzter Zeit. Und viele haben tatsächlich auch genau das dann gesehen und haben gemerkt, so, boah, ja, ich habe da eigentlich auch gar keine Ahnung von. So. Und das ist halt so ein bisschen, jetzt nicht die Positive Sache, aber das ist die Erkenntnis der Woche, dass halt diese Generation halt einfach so entfremdet von dem Kram ist. Mein Vater war noch bei der Bundeswehr, so der der hat da äh, wirklich auch der 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 hat schon selber mit Gewehren geschossen, der hat schon selber eine Pistole in der Hand gehabt, so das sind irgendwie so Erfahrungen. Das ist total cool, dass wir das sehr sehr lange nicht machen mussten, dass das nicht unsere Realität ist. Aber ein Stück weit fehlt uns da glaube ich jetzt gerade so zum Realismus und das war gerade so diese Woche dieser Gedankengang, der sich sehr äh, ja durch durch meine Tage gezogen hat.
0: Kann ich verstehen, ist aber jetzt natürlich auch nicht so ein positiver Abschluss der Woche, ne, dieser ganzen Folge. Deswegen äh, setze ich einfach meine Geschichte hinten dran. Ja, ich ähm. dachte
1: erst FC Köln könnte in den Europapokal kommen und das nochmal den FC
0: Köln, die ist das. Ich habe ich hab, ja, äh, in, hab in der letzten Woche meine Liebe, äh, was heißt meine Liebe, ist ein bisschen übertrieben, aber ich habe das erste Mal über Gossip nachgedacht, so ich bin wirklich jemand, der das sonst wirklich stark ausblendet und äh, versucht zu ignorieren und so weiter und man hat vielleicht in dieser Folge auch gemerkt, dass da mehrmals sowas vorkam, weil wir letzte Woche, kurz nachdem wir die Folge veröffentlicht haben am Donnerstag, ähm habe ich ich gesehen eben, da gab es ja diesen großen Fall von äh, Mats Hummels und Kathi Hummels und Frauengeschichten rund um Mats Hummels und so weiter. Und plötzlich habe ich gesehen, dass sowohl Mats Hummels als auch Kathi Hummels beide Posts von Funk geteilt haben in ihrer Story. Und irgendwie... Hat mich das, weil das mich natürlich persönlich mehr äh, betrifft, so, weil das halt, äh, ja, weil ich bei dieser Seite mit am Start bin, ähm, hat mich das irgendwie mehr abgeholt und da war ich so voll in diesem Fall drin und habe das dann ja auch äh, nochmal verarbeitet in einer Insta-Story, äh, wo ich äh, XOXO-Gossip-Funk äh, nochmal äh, dazu erfunden habe und so, also, ähm. Äh, da, da war ich das erste Mal in so einem Gossip-Mode, so, das hatte ich wirklich noch nie, weil ich sonst sowas immer unfassbar schlimm und langweilig und unnötig und so weiter finde und da habe ich es aber mal kurz gefühlt und dann habe ich gedacht, so das ist eigentlich schön, auch mal so einen kleinen Eskapismus aus diesem ganzen Ukraine-Krieg und Politik und so weiter einfach zu haben, indem man über einfach darüber redet, wie Kati Hummels jetzt mit dieser Situation in ihrer Insta-Story umgeht und welchen Gags sie teilt und so. Das hat, das hat mich komplett abgeholt. Das äh, war mein kleiner positiver Moment.
1: Es hat aber auch wirklich auch alle, alle, alle fanden es irgendwie geil. Irgendwie jeder, irgendwie auch, auch wirklich Leute, die wirklich keine, keinen Bezug dazu hatten. so Einfach vielleicht über die Person Mats Hummels, ich weiß es nicht. Und auf Twitter hat er dann irgendwie... irgendwie Anscheinend getwittert doch so, habt ihr nichts, alle nichts Besseres zu tun? Und irgendjemand hat, hat geantwortet: Oh, mein neues Hobby fragt mich gerade, ob ich nichts Besseres zu tun habe. Das war auf jeden Fall ganz geil. Ich muss sagen, ich habe es auch echt genossen, aber auch vielleicht wegen der Fußballkomponente, aber irgendwie auch, weil es sehr, sehr witzig war.
0: Stimmt, da war ja auch eine Fußballkomponente. Das ist für mich schon gar kein Fußballer mehr. beim Kopf ist es einfach irgendein so Promi, der manchmal was Lustiges auf Twitter schreibt. Naja, äh, kommen wir mal zu den Empfehlungen. Ähm, ich würde mal loslegen, nämlich mit Deutschland3000. Da war Frederik Lau zu Gast, der Schauspieler, einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands. Ihr kennt ihn vielleicht aus Four Blocks, Victoria oder aus Die Welle. Und äh, oft ist er da eher in düsteren Rollen zu sehen. Eva Schulz hat im Podcast dann eben versucht herauszufinden: spielt er vielleicht die ganze Zeit sich selber oder ist er in Wahrheit ganz anders? Wie passt dieses Rowdy-Image zu seinem glücklichen Familienleben im Häuschen? mit Häuschen im Garten. Und diese Folge kann ich euch sehr empfehlen. Was gibt es denn bei da Oben gerade so?
1: Äh, wir haben tatsächlich äh, die Frage um Olaf Scholz behandelt, gerade das... Ähm ob er die Ukraine gerade im Stich lässt in dem aktuellen Video. Wir haben aber auch ein Video dazu gemacht, letztens, wie die Grünen jetzt gerade ihre Politik ändern, ob sie quasi auch ihre Werte verraten. Das passt alles ganz gut, glaube ich, in diesen Duktus. Und wir haben uns vor kurzem angeschaut, warum beispielsweise Familienministerin, Ex-Familienministerin Anne Spiegel zurückgetreten ist und Andi Scheuer und Jan Spahn ist nie mussten in ihrer Amts- Amtszeit. Und da geht es auch ganz viel um einen, ja, einen persönlichen Politikstil, um ein gewisses Selbstverständnis. Und das war recht spannend, das einfach mal so aufzuarbeiten.
0: Jan Schippmann, vielen Dank, dass du am Start warst. Danke. Und danke euch allen, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Leo Braun, wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF und unser Infotier diese Woche ist der Hund. Ciao.
1: Hätte die Katze gewonnen, hätte ich den Hab deabonniert.